من کامرز حسینی هستم و این ویژه برنامه پارادوکس است امروز جمعه نهم آذر 97 است و این برنامه از اول تا آخرش برای همکار از دست رفتم علی رزا رزایی است که در سختی ها یاورم بود و حالا دیگر نیست امروز او را به خاک می سپارند و من می مانم و خاطرات انسان مهربانی که کار و دکان و پیشه را سوخته بود شعر و غزل و دو بیتی آموخته بود من امیدوارم که بتونم تو این برنامه مقداری از آنچه خاطرات مشترک من با علی بود رو مرور کنم گلن من همیشه آدم امیدواری بودم همیشه علی رزام آدم نامیده نبود علی رزام همیشه آدم امیدواری بود حالا میگم چجوری علی رزا خودت بگو که ما چقدر امیدواریم بگو بهشون علی رزا. بگو چقدر امیدواریم ما امیدواریم که بتونیم به جلو بریم پیشرفت کنیم با سرعت و در نهایت پیشرفت در گام اول ما بتونیم برگردیم به سال 78 ما بزرگترین تمدن جهان و بزرگترین کشور جهان هستیم که وقتی راجع به گذشتهمون حرف می‌زنیم همه فکر می‌کنن ما داریم راجع به آینده حرف بود وقتی برنامه پارازیت داشت جون میگرفت بخشی در ابتدای برنامه داشتم که مربوط به جنبندی اخبار هفته بود اخبار رو با نقل قول های آدم ها شروع میکردم و میگفتم مثلا فلانی گفت اینجوری ولی نگفت اونجوری یکی رو میخواستم که بیاد این قسمت رو بنویسه میدونستم که نوشتن برنامه ای که زایده بودم اونم هر هفته کار خودم به تنهایی نیست بالاخره تونستم اون موقع رئیس رو اثر رو راضی کنم که این نویسنده به تیم برنامه اضافه بشه. چون هر هفته نوشتن برنامه داشت مثلا اونم بدون کمک کسی واقعا من داشت از پا مینداخت حجم اخباری که در اون سال در هر هفته از ایران می اومد و داستان جنبش سبز و پدیده احمدی نژاد انقدر سوژه بود که کار من به تنهایی نبود منم اون کار رو تازه شروع کرده بودم اصلا کسی اون تیپ تنز سیاسی تلویزیونی اونجوری تا حالا نکرده بود من خودم داشتم کش میکردم من اصلا نه اسمی داشتم در تنز نه رسمی داشتم هیچی نبودم اصلا جرئت نمیکردم مثلا به آدم های تناز قدر فارسی زبان پیشنهاد بدم که آقا مثلا بیاین برای من بنویسین همینجوری جرئت کردم و با دو نفر تماس گرفتم از آدم های مطرح تنز ایرانی که آقا اگر نویسنده جوان با مزه جوی نام میشناسید به ما معرفی کنید دقیق یادم نیست ولی فکر کنم نیکاهنگ کوسر بود یا ابراهیم نووی یکی از این دو تا که گفتن علیرضا رضایی میشناسیش 
گفتم ای همون که وبلاگ می نویسه آره با مزه است ولی آیا میتونه برای تلویزیون هم بنویسه فکر کنم نیکاهنگ بود نیکاهنگ کوسر بود گفت آره باش حرف بزن شمارش ازش گرفتم زنگ زدم تلفن رو گرفتم شمارش رو جایی بود فکر کنم فرانسه بود نمیدونم الان دقیقا واقعا یادم نیست گفتم الو آقای علیرضا رضایی اون برخد یکی به فارسی گفت الو سفارت بورکینافاسو بفرمایید <تصفيق> زدم زیر خنده گفتم آقا اصلا نیازی به صحبت نیست تو از همین الان استخدامی <تصفيق> و همون شد آغاز همکاری من با علی رزا در طول سالیان کمک کرد همون قسمت گفت نگفت رو که گفتم براتون برای مدت ها نوشت اخبار هفته رو هم بعدا اضافه کردیم فکر کنم به صورت یه گزارش گرافیکی پخش می شد من می خوندم اونا رو اون می نوشت بعدم تو برنامه های دیگه تو برنامه رادیویی پنجه اصر و برنامه تلویزیونی پولیتیک نقشه بیشتری داشت علیرضا تو پولیتیک چند تا از بهترین کارهاشو نوشت به نظر من من علیرضا همیشه با هم در اصول موافق بودیم ولی در سطوح اختلاف نظرهایی داشتیم که همیشه در نهایت بند خدا علیرضا کوتاه می اومد میگه باشه فرمانده آشا میگه فرمانده داستانم از این قرار بود که مثلا علیرضا زیر بار نمیرفت که آقا رسانی که مثلا برنامه مثلا برنامه اینچنینی داره ازش پخش میشه دیگه با یوتیوب و مثلا وبلاگش فرق میکنه همیشه هم آخرش قهر میکرد که ای سانسور چی ای فلان ولی پندقه بعد زنگ میزد میگفت فرمانده رفتم فکر کردم راست میگی اون قسمتی که گفتم مثلا مگر بود با خیال آسوده و زمیری پاک بردار و اونو اجرا نکن علیرضا با این هیکلش خیلی چیز آدم هیکل گنده بود خیلی آدم مهربون و حساسی بود خیلی بچه حساسی بود سری بهش بر میخورد سری گریش میگرفت سری خوشحال میشد به معنی واقعی کلمه که میگن هیچی تو دلش نبود هیچی تو دلش نبود ته مرام هم بود ولی وای به روزی که عصبانی میشد چون اصلا نمیخواستی ایشون رو عصبانی کنی من و علیرضا از این نظر که آدم احساسی هستیم من خیلی شبیه هم بودیم بر همین فقدانش واقعا یک قسمتی از روح من رو با خودش میبره نمیدونم اگه الان من مرده بودم اون داشت این برنامه راجع من حرف میزد چی میگفت واقعا نمیدونم قرار بود که با هم تور استنداب بذاریم دور دنیا آخرین باری که ما هم دیگه حرف زدیم یه بار توی خاطره بگم یه بار توی اجرای استنداب قرار بود تو آمستردام قبل از من بره رو صحنه قرار گوشیم که نیم ساعت 45 دقیقه برنامه اجرا کن اگه دیدی مثلا آدم آدم حال میکنن برو تا 45 دقیقه اگه دیدی که نه کمتر میخندن دیگه نیم ساعت قیچی کن بیا من تو اتاق پشت صحنه نشسته بودم داشتم ترس میوردم همیشه من قبل از اینکه برم رو صحنه وحشت ترس و وحشت و اینا همش وجودم میگیره بچگی همین بوده ساعت پشت صحنه خراب بود نمیدونستم یک دفعه این نگاه انداختم ای این ساعته که داره میگه علیرضا یه ساعت و نیم رو صحنه است که این چرا اینجوری کرد این چرا چ... وقتی اومد پایین گفتم مرد حسابی قرار بود 45 دقیقه اجرا کنی یه ساعت و نیم اجرا کردی گفت نه به جان تو من سر 45 دقیقه اومدم پایین گفتم اینهاش این ساعت نگاه کن و اون ساعت اتاق پشت صحنه رو بهش نشون دادم به من یه نگاه کرد دوباره به ساعت نگاه کرد و گفت من واقعا معذرت میخوام که بیز من جوگیر شدم من چرا اینجوری میکنم من واقعا به معنی واقعی کلمه ناراحت شد نشست تو صندلی سرش گرفت تو دستش نوبت من شد که برم رو صحنه یکی اومد گفت آقا بیا وقتشه بری بالا مردم با اجرای علیرضا خیلی حال کردن مختصر مفید تو 45 دقیقه ترک کن گفتم 45 دقیقه یه ساعت و نیم داش روزه میخون گفت نه آقا گفتم چیناش این ساعت رو نگاه گفت ای ای ببخشین ببخشین میگم اون ساعت خرابه 
برگشتم تو اتاق دم علیرضا هنوز بنده خدا ناراحت نشسته گفتم علی من غلط کردم من نوکرتم اون ساعت خرابه <تصفيق> خندید و گفت میدونستم میدونستم خرابه ولی نمیخواستم قبل اجرات باید کل کل کنم میخواستم با روحیه بری بالا بغلش کردم گفتم من غلط کردم علیرضا از ته دل خندید و گفت اونجوری بود <تصفيق> اینجوری شد بیا دادا بیا بیا برات شهرام شپره بذارم حال جا بیاد با روحیه بری بالا بتره کنی در اتاق وست خودم و خودش بودیم تلفنشو رو در آورد این آهنگ شهرام شپره رو گذاشت شروع کرد به رقصیدن گفت آها بیا بیا دادا دادا جون خرد و بیار با رو بار کنیم با بله فکر کنم پارسال بود تولد الرضا خودش توی وبلاگش یه چیزی راجع به خودش نوشت که من میخوام اینجا بخونم اون چیزی که نوشته راجع به خودش که بیشتر باش آشنا بشین الرضا نوشته پدر و مادرم هر دو افسر نیروی هوایی بودند و دائم در حال انتقال به پایگاه های مختلف و همین دلیل خواهرم در تبریز برادرم در همدان و من در شیراز متولد شدم پدرم بس که شیراز را دوست داشت شناسنامه من را از همانجا گرفت که من بعدا شاعر یا نویسنده یا هر دو یا بالاخره یک چیزی بشم آخرش هم من همان یک چیزی شدم هنوز سینخیز حرکت میکردم که از شیراز رفتیم و من متاسفانه هرگز نتوانستم محل تولدم را ببینم در پنج سالگی تصمیم گرفتم دلقک بشوم و این موضوع را در خانه مطرح کردم و همین باعث شد که در تمام مهمانی ها تا میپرسیدن دوست داری چه کاره بشی پدر مادرم فوری موضوع صحبت را عوض بکنند دلقک شدن اولین کاری بود که من هیچ تلاشی برای انجامش نکردم و خودش همینطوری شد در شش سالگی نمیدانم گرفته بود یا چه برای اولین بار به مدرسه رفتم همان روز برای اولین بار از مدرسه فرار کردم تمام 11 سال بعدش با چک و لگد به مدرسه اعزام شدم کلاس اول دوم دبستان را با هم خواندم و اگر ولم میکردن تا چهارم دبیرستان را هم همان سال خوانده بودم که زودتر تمام بشود از 11 سالگی شروع به اجرای تئاتر کردم 11 سال و یک هفته هم شده بود که بالاخره یک دلیلی برای مدرسه رفتن پیدا کردم تئاتر تمام وقتم در کتابخانه مدرسه که با حفظ سمت نمازخانه و سالن پینگ پونگ و آزمایشگاه و محل اجرای نمایشم بود میگذاشت من 16 17 ساله بودم که مجله گلاغا درآمد هر هفته به اندازه کل تحریریه گلاغا برایشان تنز می نوشتم که ماهی یکیش منتشر میشد و این خب خیلی خوب بود بلا فاصله شروع به انتشار یک هفته نامه تنز آموزشگاهی با نام رخصت کردم از شماره پنجم رخصت به بعد اولیای مدرسه از من خواهش کردند دیگر به مدرسه نیایم و هر سه ماه یک بار فقط بیایم کارنامه قبولی بگیرم بروم همین باعث شد که برای اولین بار مدرسه را جدی بگیرم و حتما بروم در هفته 18 سالگی مثل تمام آدم های دیگری که پای کنکور میرسن نمازخان شدم شش ماه بعد به تشخیص سرطان با مدت 8 ماه در بیمارستان بستری شدم کنکور که خوب است به امتحانات دیپلم هم نرسیدم آن موقع برای اولین بار به خدا سال بعدش که توانستم نمیرم بدون اینکه نماز بخوانم دوباره کنکور دادم و در رشته مهندسی عمران وارد دانشگاه نوشیروانی بابل شدم در 20 سالگی 20 ترین اتفاق تمام عمرم همونجا در مازندران افتاد رئیس انجمن نمایش شدم سه ماه بعد موضوع 
نصف خطبه های نماز جمعه نماینده ولی فقیه مازندر من بودم ظاهرا این موضوع که با کتانی و شلوار لی به اداره ارشاد میرفتم برای منطقه خیلی دردناک بود که هی میگفتش به مدت چهار سال بهترین کارهای کمدی عمرم را روی صحنه بردم آنقدر تماشاشی می آمد که اجراها را در سالن‌های ورزشی سرپوشیده برگزار میکردیم سپاه دائما اجراها را مختل میکرد تا آخرش از فرماندهان سپاه پیدا کردیم که قبل از هر اجرا می آوردیمش بالا خاطره جنگی تعریف کند و بعد تا آخر برنامه همون ردیف اول می نشاندیمش نمیدونم شاید سالهایی که ارشاد بودم آنقدر از من توان انرژی گرفت یا سالهای اول اصلاحات آنقدر برایم رأس و سرخوردگی آورد که قبل از اتمام دوره دوم ریاست انجمن نمایش دیگر از اونجا رد هم نشدم یک روز بی سر و صدا رفتم یک استعفانامه از زیر در اتاق یارو انداختم تو و خلاص از آن به بعد و تا 33 سالگی به جز گاهی که شبها در ایستگاه اتوبوس چیزی می نوشتم هیچ غلط خاص دیگری نکردم زندگیم طوری گذشت که یک شبم در خانه‌ای که در خیابان پیوندی ظفر کرایه کرده بودم میگذشت و یک شب بین کارتون خوابهای میدون و غار من هیچ وقت ازدواج نکردم و همینطور یک یالغوز باقی ماند ای ای ای. تقریبا ده سال پیش دوباره شروع به تنظیمیسی کردم آنجا بزرگترین ثروت عمرم را پیدا کردم و تا الان جزو ثروتمندترین افراد جهان هستم مخاطبانم تا سی و چهار سالگی از اینکه اسمم علی رضا هست متنفر بودم شش ماه از کارم نگذشته بود که تا الان عاشق علی رضا بودن خودم هستم امروز علیرضا 42 ساله می شود او به شدت از دارایی و ثروت علیرضا بودنش مواظبت میکند و عاشق هر دوشان است این چیزی بود که برای تولدش نمیشه بود توی وبلاگش تولد 42 سالگیش امروز علیرضا رو خاک کردند امروز یک قسمتی از من را خاک کردند من چه کنم بی تو من چه کنم وزن این چه کنم بی تو من چه کنم را من چه کنم ای خانم زیبا من چه کنم بی تو من چه کنم وزن این چه کنم بی تو من چه کنم را من چه کنم ای خانم زیبا من چه کنم بی تو من چه کنم وزن این چه کنم بی تو من چه کنم را من چه کنم ای خانم زیبا من چه کنم بی تو من چه کنم وزن این چکنم علیرضا به ابراهیم نووی تنز پرداز نویسنده که استاد همه ماست ارادت ویژه داشت به همین علت من تصمیم گرفتم که آقای نووی در این ویژه برنامه با ما باشد آقای نووی خب داور جان چه چیزی در تنز رضایی منحصر به فرد بود؟ ببین وقتی که شو... ما تقریبا ده سال قبل با هم رابطه داشتیم و این یواش یواش رسته بود به یک جایی به خصوص تو همین نوشته هاش نه راجبه شفاف سازی و ایناش حرف نمیزم توی نوشته هاش من در واقع مهمترین چیز که میدیدم این بود که هیچ کلمه اضافه نداره این یک و دوم این که بسیار بامزه و بنای دقیق کلمه می نوشت یعنی شما تو هر جملهش یک بار باید می خندید. آره من همیشه بهش می گفتم که تو, تو علی کریمی تنز ایرانی 
علی کریمی فوتبالیست یعنی به صورت غریزی مادرزاد بلد دریب بزنی بری جلو اینا آره 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 ببین برای تنز نوشتن دادم زور نمیزن ببین خب سبک نگارشش بعد از این فرمی برای خودش پیدا کرده بود تو سبکش رو چجوری ارزیابی میکنی به چه کسانی نزدیکتر بود بدون شک از خودت خیلی تأثیر گرفته بود ما همه از شما آقای نووی تأثیر گرفتیم ولی بیشتر میخوام که در مورد فرم کاراش حرف بزن آره ببین, ببین علی رزا دو سه تا فرم کار کرد که اتفاقا برخلاف اون چیز که همه خوششون میاد مثلا تو شخصافزازی ها من شخصا دوست ندارم اون نوع کار رو علی رزا وقتی که مینوشت و ظاهرش به نظر می اومد به خصوص نوشته ظاهرش به نظر می اومد که خب مثلا آدم با مرزهیه و اصلا آدم نمی فهمید که چقدر عمیقه یعنی مفهوم می فهمید راجعش حرف می زد انقدر راحت حرف می زد که تو فکر می کنی با مرزه است دیگه یه چیزی درش نوشتم وقتی دو سال ببین ما سال هشتادش ما صد و دو تا ایمیل با یعنی اون صد و دو تا برای من فرستاد منم هم همونقدر جوابش دادم یعنی هر سه روز یه دونه حدودا به این شکل با هم تماس داشتیم بعد وقتی دو سالش رو درش یه چیزی نوشتم که در واقع کاملا به تکنیکش حرف برمیگرده اگه بتون... میشه توی دو دقیقه بخونمش اشکال نداره؟ خواهش میکنم بخونش نوشتم وقتی علیزا سومین دومین سال وبلاگ زنجیره اش را آغاز کرد برایش چنین نوشتم من بدون هیچ وقفه هر چه مینویسی میخوانم بسیار خوشحالم که از مرحله سرگردانی در فرم مدت‌هاس بیرون آمدی و کوتاه و تمیز و در بسیاری موارد درخشان مینویسی نوشتهای تو مرا که بسیار سخت میخندم گاهی شدیدن به قهقهه میاندازد و سخت نیست که فکر کنم در کمیقی پشتان هاست راستش رو بخواه هرگز فکر نمیکنم اینقدر عمیق و دقیق ببینیم افتخارم کنم که با تو دوستم و اگر یک درصد در کارهای تو نشت داشته باشم برام سرفرازیست البته بی خودی گفتم چون میدانم که نه یک درصد حداقل سی درصد تاثیر داشتم هر کار خوبی که می نویسی کام انگار خودم نوشتم و از اینکه تو از دست پاچگی عبور کردی و به مرحله ای رسیدی که این همه حرفه ای و تمیز می نویسی خوشحالم اهل تعریف علکی نیستم در مورد تنز و کاریکاتور بی خودی هم از کسی تعریف نمی ببین این رسیده بود به یه جایی علی رزا. ببین آدمایی که شروع میکنن دست پاچگی دارن میخوان حرف زیاد می زنن هی می پیچونن. علی رزا یه چیز رو شروع میکرد بعد قل میخورد قشنگ میرفت آخر مطلب آره من اصلا باورم نمیشه که من الان من تو نشستیم در مورد اینکه علی رزا نیست داریم حرف میزنیم داریم صحبت میکنیم برای من فقدانش اصلا غیر قابل باور من هنوز توی اون محلی شکم نمیتونم باور کنم باور میکنیم من تو سه روز گذشته پنج شیش بار همجوری شماره اسکایپش رو گرفتم منم همینطور من, من, من هم نمیتونم تحمل و قبول کنم قضیه رو اصلا به عنوان آخرین سال فکر میکنی که علی رزا چه میراسی از خودش بجا بود ببین به نظر من علی رزا یه چیزایی رو شروع کرده که در واقع مثلا خود من اتفاقا روی شفاف رازیش اینجا معتقدم مثلا اونجا یه کار تازهی کرده بود برخلاف این که معتقدم نوشتاش بهتر از اونها کار هست ولی اون کارش رو معتقدم یه کار تازهی کرده بود 
و در واقع یه بازیگری غیر حرفه‌ای خوبی داشت که خیلی راحت با آدم ارتباط برقرار میکرد من شخص ببین من خودم حسنی رو کار کردم دیگه من حسنی اصلا خوشم نمیاد ادامه بدم ولی مردم خوششون میاد تو نمیتونی تعیین کنی که مردم این کار من سبکه یا سنگین خوشتون بیاد یا بدتون بیاد من با خودم صحبت میکردم مثلا مثلا بعضی وقتا احساس کم دوست نداره کار رو ادامه بده ولی انقدر رابطه برقرار میکرد و بنظر من این خیلی مهمه علی رضا تو تمام بچه های ماها توی ارتباط برقرار کردن با آمه آدم ها به نظر من از آدم بود که خیلی موفق بود یعنی میتونست آدم ها رو بهتر کنه از خنده کاری که مثلا من واقعا من هر وقت میرم با یکی حرف میزم یارو میگه که آقای نبوی تنز تلخ یعنی مثلا انگار به آدم بیگه مثلا خفه شو اینجوری ولی علیرضا واقعا از این نظر را یعنی ببین من هرچی نگاه میکنم اصلا نمیتونم بفهم این نیست مهمان این هفته شما علی رزا رزایی تنز پرداز من علی رزا رزایی هستم معاصر آقا بیا در مورد تنز زر حرف بزنیم چی تو رو به خنده میندازه چه جور تنزی رو باش حال میکنی علی رزا همه جور تنز رو باش حال میکنم و همه چی هم منو به خنده میندازه الان خوبی حالت خوبه الان خوبم آره خیلی خوب. ببین یه سوالی من آخر مصاحبه میکنم از همه اینکه در اون لحظه از زندگی که فکر میکنی زمین خوردی احساس یأس و ناامیدی میکنی چی بلندت میکنه چه نیروی تو رو به حرکت دوباره و پیروزی دوباره میکنه هیچی من زمین خوردنم هم همین یه کاری رو یا نمیکنم یا بکنم تا تش دیگه یعنی بخورم زمین یا هوا میرم یا اینکه همونجوری اینا دفعه بعدش میفهمم که دفعه قبل زمین خورده بودم نه من واقعا اینجوری نمیشنم بهش فکر کنم که الان خوردم زمین آخ اینجوری شده و الان من احساس به این دارم که حالت گریه به من دست داده یا باید تمدیم میباشم اما ولشون حالا امروز اینجوریه چون زمین خوردن و پاشدن و اینا برای من در روز چهار پنج بار اتفاق میفته هر دفعه شکلش یکیه در جناب رضایی اصلا تنها نیست در این داغ و ما یک تنز پرداز بزرگ رو که هر وقت خسته بودیم هر وقت دلگیر بودیم هر وقت زمین خورده بودیم و نمیدونستیم چی کار کنیم به تنزاش گوش میدادیم و اجراهای زیباش رو میدیدیم و لبخند به لبمون میومد رو از دست دادیم تا جایی که میدونم لیل هفته بارونی رو پیش رو خواهد داشت و من از رشت بارونی به مادرش میگم که امیدوارم ما رو هم شریک غم خودش بدونه مطمئن باشین آقای رضایی در قلب و یاد و اعتقاد تمام ایرانی های آزاد اندیش زنده است سلام آمان علی فقط میخواستم بگم که علی رزاد تو دل میلیون ها آدم جا داره و همه اونا شریک غم تن. 
لطفا این پیام رو واسه مادر علیرضا رضایی بفرستین. پسر شما روح خیلی بزرگی داشت. امیدوارم به حرمت همه خنده هایی که پسر شما تو این لحظات دردناک و غم که ما داریم به لب ما آورد، به لب شما هم خنده بیاد. میدونم غم بزرگیه ولی امیدوارم به حرمت خنده هایی که پسرتون در ما آورد تو لب شما هم خنده بیاد. مامان علی باورت میشه پسرت تو دل این همه آدم جای سبز داشته؟ جاش تو دل تو همیشه سبز باشه سبز 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 به نظر من کار تنز شفاف سازی اکزار رضایی جرق تفکر و تعقلی بود برای خیلی ها و خیلی ها از جهل و خرافات نجات داد روحش شاد خوشا به حالت که یه فسر به این ماهی به دنیا آوردی این همه ما رو خندود این همه لحظات ما رو شاد کرد باید به خودت افتخار کنی که یه همچین فرزندی تحویل جامعه دادی خب برنامه این هفته ویژه برنامه این هفته پارادوکس که ویژه برنامه بود برای علیوزا رضایی در همینجا به پایان میرسه برای مادرش و خانواده محترمش آرزوی سب دارم و سلام و منتبه خدا چه خبر